الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على محمد بن عبد الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن اهتدى بهداه وبعد أيها الأحبة في الله فلا زال حديثنا متواصلا حول سيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كتاب صحيح السيرة النبوية لمؤلفه الشيخ إبراهيم العلي جزاه الله خيرا وكنا قد توقفنا في درسنا الماضي عند الفصل الرابع الذي عنون له المؤلف بقوله موقف قريش مما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحلناكم إلى كتاب السيرة النبوية من مصادرها الأصلية وذكرت لكم أن مؤلف السيرة النبوية من مصادرها الأصلية ذكر موقف قريش من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب علمي مرتب وجعلها في مواقف كثيرة تجاوزت العشرة مواقف من أراد الاستزادة يرجع إليها لكن هذا الكتاب أيضا لم يخبر الحديث والإشارة إلى عدد من الصور ومن هذه المواقف التي اتخذتها قريش ضد دعوة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم من هذه المواقف أن قريشا طلبت من أبي طالب أن يحد من نشاط النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهذا كان المبحث الأول الذي تكلمنا عنه في درسنا الماضي يقول المؤلف المبحث الثاني الوليد ابن المغيرة وقوله في القرآن الوليد ابن المغيرة المغيرة رجل من صناديد قريش ومن أعلامهم وممن كانت له كلمة مسموعة في قريش وقد أعطاه الله عز وجل من المال ومن البنين ما كان به يتفاخر على قريش وكانت له مكانة وكان له جاه عظيم بين أهل مكة وفي قريش يقول المؤلف من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والصواب أن يقال رضي الله تعالى عنهم لأن عكرمة صحابي وعبد الله صحابي والعباس صحابي فالأولى ولعلها إما أنها قلم أو عدم انتباه من المؤلف فأحببت الإشارة إلى هذه الفائدة يقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن الوليد بن المغيرة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ على الوليد بن المغيرة ما تيسر من القرآن 
فكأنه رقد له أي كأن المغيرة خضع وذل واستكان واستمع لقراءة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، رقد يعني كأنه نام، النائم لا يتحرك ولا يفعل لا يصدر أي فعل أو أي قول، فكذلك الوليد وقع منه هذا الهدوء والاستكانة لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك أبا جهل أبا جهل بن هشام فأتاه فقال يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا فقال لما قال ليعطوكه فإنك أتيت محمدا لتعرض ما قبله قال قد علمت قريش أني من أكثرها مالا قال فقل فيه قولا يبلغ قومك إنك منكر له يعني لما سمع الوليد بن المغيرة القرآن هدى واستكان فكأنه خاف أهل مكة وكفار قريش أن الوليد بن المغيرة من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى وسلم فجاء إليه أبو جهل وانظروا إلى أهل الباطل كيف يتواقون فيما بينهم على باطلهم حتى بالمال وهذه أخوان قد أشار القرآن إليه إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله مع أن الأولى إن الذين آمنوا ينفقون أموالهم ليعلموا دين الله هذا الأصل أن من عنده الحق يبذل له كل غالب ونفيذ في سبيل أن ينشر هذا الخير وهذا الحق الذي عنده لكن أحيانا يرى التقاعد من أهل الحق وترى الحرص العظيم من أهل الباطل كما في هذا الحديث فقال له طيب قل قولا بحيث إذا انتشر في مكة يعرفون أنك تنكر على محمد صلى الله عليه وسلم ما يقول فقال الوليد وماذا أقول فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني ما في أحد يعرف الشعر كما عرفه أنا ولا أعلم برجده والرجل هو نوع من الشعر كما قال المؤلف ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن يعني حتى الجن لو كانت لها أشعار فأنا أعرف بأشعارها منكم يا معشر قريش والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا لا يشبه شعر الإنس ولا يشبه شعر الجن وهذه يدل على المبالغة الشديدة في نفي أن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام شعر والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة والطلاوة هي الحسن والرونق يعني أن كلامه أخال أن أسلوبه يجذب من يستمع إليه وإذا استمع يرى حلاوة ورونقا وجاذبية وسحرا في حديثه لا يستطيعه أي أحد يقول إن أعلاه وإنه لمثمر أعلاه يعني فيه فوائد لأن الثمرة ماذا يميز الثمرة في الشجرة أنها تفيد الفرق بين الثمرة وأوراقها أن الثمرة تؤكل ويستفاد منها أما الورق لا تأكلها لا يأكلها الإنسان فالثمر يستفاد منه أما الورق لا يستفاد منه لكن الورق يستفاد منه الفضة فيقول وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله يعني أن فيه فوائد فيه خير فيه بركة عظيمة 
وإنه ليعلو ولا يعلى إذا جاء إنسان يقارنه بكلام غيره لا القرآن يعلو ولا يعلى وإنه ليحطم ما تحته أي يسحق كل كلام يعارضه قال لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه يعني هذا الكلام لن يرضيهم فكأنه يقول يا أيها الوليد لا يريد منك الإنصاف لا يراد منك الحق لا يريد منك لا يراد منك قولة عدل وحق في هذا المقام هذا الكلام خليه لك نحن نريد كلاما آخر غير هذا الحق وهذا الإنصاف وهذا العدل وهذا الصدق قال قف عني حتى أفكر فيه يعني اصبر خلي الشيطان يأتيني أقلب رأسي قليلا حتى أقول فيه يقول فلما فكر قال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا سحر يؤثر يؤثره عن غيره أو يأثره عن غيره يعني أن هذا السحر أخذه من من غيره معنى يؤثر أي أخذه عن غيره تلقفه عن غيره لأنه ليس بشعر الشعر له موازين يا إخوان لماذا نفى أن يكون شعرا وادعى أن يكون سحرا الشعر له موازين والعرب تميز الشعر غالب العرب يعني لو قال الوليد بن المغيرة شعر كل الناس تقول نحن نعرف شعر امرئ القيس وشعر طرفة أو طرفة بن العبد وشعر لبيد بن الأعطر وشعر عنترة بن شداد وشعر الشنفرة وشعر فلان وشعر هذا الشعر يختلف تماما أو هذا الكلام يختلف تماما عن كلام هؤلاء الشعراء فأتانهم بأمر ليس له ميزان السحر ليس له ميزة ولذلك أنت ترى شاعر يتكلم بكلام لا تستطيع أن تحكم عليه بحق أو بباطل ليست له موازين عربية ولا قواعد علمية تستطيع أن تحكم من خلالها هل هو محق أم هو باطل فقال فنزلت أي فأنزل الله جل وعلا ذرني ومن خلقت وحيدا لما جاء كان الوحيد وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا إلى آخر الآيات في سورة المدثر المؤلف ذكر هذا الأثر أو هذا الحديث ليبين أن من مواقف قريش التي اتخذتها ضد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام التشويه وقد ذكرنا لكم هذه المواقف في درسنا الماضي لكن هذا تحت أي بند يمكن أن يكون هنا ما نستطيع أن نجعله أنه تحت بند التشويش واتهام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بما ليس فيها ثم قال المؤلف المبحث الثالث صور من أذى قومه له أذى قريش يا إخوان أيضا من المواقف التي اتخذتها قريش اتخذت كل ما تستطيع وقد ذكرناها لكم في الدرس الماضي يعني أعيدها منها التأثير على عمه أبي طالب ليكفه التهديد بمنازلة النبي عليه الصلاة والسلام وعمه إذا هدد العم أثر على ابن أخيه الاتهامات الباطلة لصد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقصة الوليد تدخل أيضا تحت هذا البند السخرية والاستهزاء التشويش طلب المعجزات المساومات سب القرآن ومن أنزله ومن جاء به الاتصال باليهود حتى يأخذوا منهم أسئلة تعجيزية الترغيب الترهيب الاعتداء 
الجسد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى العرب ممن تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ملاحقة المسلمين حتى خارج مكة والتحرير عليهم كما وقع في الحبشة المقاطعة العامة ومحاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم وآخر ذلك أنهم شنوا الحرب ورفعوا السيف لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن المؤلف المبحث الثالث قال صور من أدى قومه له صلى الله عليه وعلى وسلم يقول المؤلف وسيأتي تفصيل أكثر ولكنه ولكن نذكر بعضه هنا لمناسبته للأحداث في هذا المبحث يعني نحن نتكلم على السيرة على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفق ترتيب زمني فهنا نشير في هذا الموضع إلى صور من أدى قريش للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يا أخوان هذا كم استمر استمر ثلاثة عشر عام في مكة فلن يكن في العام الأول ولا في العام الثاني بل إلى آخر عام إلى الهجرة إن الذين يقول الله عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك هذا كان في السنة الثالثة عشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا هذه المواقف كانت طيلة سنوات طويلة وتأخذ صورا متعددة منها محاولة أذية الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الان يقول المؤلف من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن عمرو بن العاص وعن ولده عبد الله رضي الله تعالى عنهما. هذا الحديث يا اخوان جاء من حديث عبد الله. وايضا جاء من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. الحافظ بن كثير وقف توقف الحديث من حيث الاسناد صحيح لكن هل هو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ولا من حديث عمرو بن العاص هنا احتار الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وبعض العلماء يقول لا هو من حديث عمرو بن العاص لكنه اخبر به ولده عبد الله فلما جاء عبد الله وذكر الحديث لم يذكر والده وهذا لا يضر لان الصحابه كلهم عذور يعني الكلام الذي اذكره الان لا يقبح في صحة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وإنما هذه من باب الفائدة العلمية الحافظ بن حجر لا يقول الحديث جاء من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص وجاء أيضا في موضع آخر من حديث عمرو بن العاص يقول لأن عبد الله في روايته يقول أنه شاهد فلا يليق أن يكون والده هو الذي شاهد وهو يقول أنا شاهد هو أخذ من أبيه لو لم يكن حاضرا ولذلك لعل المؤلف هو لعل هذا هو الذي جعل المؤلف أن يقول عن عبد الله ابن عمر ابن العاص كأنه يقول هذه عن عمر بن العاص وهذا أمر واضح وأيضا عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال حضرتهم وقد اجتمع أشراقهم يوما في الحجر يعني حضر عبد الله في حجر البيت الحجر الذي بجانب البيت وأشراف مكة هناك فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قبل يعني صراحة نحن صبرنا على ما صبرنا على أحد مثل ما صبرنا على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سفه أحلامنا ومعنى سفه أحلامنا أي نسب عقلاءنا إلى الجنون يعني العاقل منا اتهمه أنه مجنون سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا 
وسب الهتنا لقد صرنا منه على امر عظيم او كما قالوا، وهذه يا اخوان او كما قالوا من دقه الراوي. من دقه الراوي، الراوي لما يشك هذا معناه انه دقيق. لما يقول نسيت يعني في حديث يقول ونسيت ما قال في المغرب ونسيت ما قال في المغرب هذا ليس ضعفا هذا يدل على اعلى درجات الاتقان والضبط عند الرواه فلما يقول قالوا كذا وكذا 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 او كما قالوا يدل على الضبط ويدل على الورع والدقه في النقل يقول عبد الله فبينما هم كذلك اذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل يمشي حتى استلم الركن وهذا امر مستحب الركن اليماني والركن ركن الحجر الاسود يستحب لمسهما ثم مر بهم طائفا بالبيت صلوات الله وسلامه عليه فلما ان مر بهم غمزوه ببعض ما يقول يعني ايش بداوا يسخرون ويعيبون قوله صلى الله عليه وسلم قال فعرفت ذلك في وجهه يعني عرفت الغضب وعدم الرضا في وجه النبي عليه الصلاه والسلام ثم مضى اعرض عنه فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا وقال سبحانه وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام فاعرض عنهم صلى الله عليه وسلم ثم مضى فلما مر بهم فلما مر بهم الثالثه فغمزوه بمثلها فقال تسمعون يا معشر قريش يعني تسمعوني تسمعون يا معشر قريش اما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح يعني بوريكم سترون مني ما يسوءكم سنقطع رقابكم سنفعل, سنفعل بكم كذا وكذا انا جئتكم بالذبح اي جئت بما فيه حلاككم وموتكم لكن طبعا ان لم ترجعوا عما انتم عليه من غي ومن كفر ومن ضلال وهذا يا اخوان يدل على حكمه النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون في مواضع كان يصبر ويلين ويقول لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، هذا ليس بوجوههم رحمه مهداه، لكن بعض الناس يحتاج الشده احيانا. يعني بعض الناس ما يمشي معاه الا ان تلمزه وان تشد عليه بالعباره، بعض الناس ما ينفع معاه يا ايها الذين امنوا. بعض الناس يصلح معه والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. بعض الناس ما تؤثر فيهم ما يؤثر فيهم الترغيب، يؤثر فيهم التهديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هدد اراد بذلك المصلحه. فكيف نعرف هذا؟ انظر قال فاخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل الا كانما على راسه طائر واقع. لم يكن يا اخوان الشيء جامد يحط الطائر عليه. لكن لم يكن يتحرك. أو يهتز أو تتحرك شفايفه أو حتى ترمش عيناه الطائر لا يحط عليه، هؤلاء صاروا كالجمادات من الخوف من كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه إخوان يدل على أنه أيضا كان قويا ومهابا صلوات الله وسلامه عليه، حتى إن أشدهم فيه وصاه من قبل ذلك ليرفعه بأحسن ما يجد من القول، يعني كان أشد واحد يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام ويتواصى على هديته يحاول ايش؟ يطيب خاطره. ليرفأه يعني يقول يا محمد لا تزعل. يا محمد طيب خاطرك، ترى لا تحسر، الامر ما نقصد، 
الأمر ما هو بالصورة التي أنت فهمتها حتى إنه ليقول انصرف يا أبا القاسم انصرف يا أبا القاسم انصرف راشدا فوالله ما كنت جهولا يعني أنت ريال عاقل ما تأخذ كلامك بكلامنا أنت ريال عاقل وتعرف الأمور ولكن ما تحط عقلك بعقولنا هذا من خوفهم ومن جبنهم مع أنهم صناديد قريش ومجتمعون والرسول صلى الله عليه وسلم بذلك المقام ما عنده واحد ما عنده واحد ومن كان معه كانوا من بسطاء أهل مكة والقوي منهم ليس معه من ينصر لكن دائما يا أخوان صاحب الحق قوي بالله صاحب الحق دائما هو قوي ليس بالنفس إنما هو قوي بالله عز وجل ولذلك أعجبتني كلمة لأحد المشايخ قال إن دعوتنا تستمد قوتها من ربانية منهجها لا من كثرة الأتباع نحن لسنا أطياء بكثرتنا لا وإنما أطياء أننا عبيد لله وأننا مع الله تبارك وتعالى يقول عبد الله فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم فقال بعضهم لبعض شوفوا يا أخوان وأنا معهم هذه يدل على أن القصة من رواية عبد الله بن عمر بن العاص فقال بعضهم لبعض ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه يعني تتذكروا إيش اللي صار وإيش اللي قال وإيش الذي قلتم وعندما لما بدأ سكتتم وخفتم فبينما هم في ذلك اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فأحاطوا به يقولون أنت الذي تقول كذا وكذا كما كان يبلغهم عنه من عيب آلياتهم ودينهم لأن يقول أصنامكم لا تنفع أصنامكم لا تضر أصنامكم أنتم تصنعونها أصنامكم لا تستحق العبادة هذا محل العيب هذا العيب الذي كان يعيبه النبي صلى الله عليه وسلم لأصنامهم قال فيقول النبي عليه الصلاة والسلام نعم أنا الذي أقول ذلك عزيز بالله وقوي بربه سبحانه وتعالى قال فلقد رأيت رجلا وهو عقب بن أبي معين منهم آخذ بمجمع رداء النبي عليه الصلاة والسلام يعني آخر مكان تجتمع فيه الأزرار هنا يجتمع الرداء آخذ بمجمع رداء النبي عليه الصلاة والسلام قال وقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه دونه يعني بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبكي ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ثم انصرفوا عنه فإن ذلك يقول عبد الله بن عمرو بن العاص فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا بلغت منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولذلك يقول المؤلف في قوله فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا بلغت منه أي من النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذى أشد من ذلك ولكن قال ذلك لما رأى هو وليس لما رأى غيره يعني النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله عبد الله بن عمرو بن العاص يحكي أشد ما هو رأى ولذلك يا أخوان جاء في مسند الإمام أحمد وفي سنن الترمذي وقد قال الترمذي حديث حسن صحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد وأخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أتت علي ثلاثون يوما ما بين يوم وليلة وما لي 
ومالي ولبلال ما ياكله ذو كبد الا ما يواري الطبلا يعني حتى الطعام كانوا يحولون دون ان يصل الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فكان بلال يضع الطعام تحت ابطه ويسير حتى يوصله الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الشاهد ان اذى قريش بلغ مبلغا عظيما برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يا اخوان لم يكن فقط للنبي عليه الصلاه والسلام بل كان ايضا لاتباعه وانتم تعلمون ما وقع لال لسميه وياسر ولولدهما عمار رضي الله تعالى عنهما فقد كانوا يعذبون عذابا شديدا وكان النبي عليه الصلاه والسلام يمر بجانبهم ويقول صبرا ال ياسر فان موعدكم الجنه، الانبياء ما عندهم وزارات يوزعوها ولا اراضي سكنيه يعطوها الناس، لا عندهم جنه ونار. عندهم الجنة يرغبون في ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام من يشتري بئر روما وله الجنة ما قال من يشتري بئر روما ويكون وزيري أبدا من يشتري بئر روما وله الجنة من يفعل كذا وكذا وله الجنة فيقول للصحابة لعمار ولوالديه صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة فإن موعدكم الجنة أيضا خطاب بن الأرى رضي الله تعالى عنه وأرضاه أوذي أذية شديدة وهو الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا وبالذات الموالي والعبيد كانت قريش تفعل بهم الأفاعي وأيضا منهم بلا ابن رباح رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي كان يوضع الصخر الملتهب شديد الحراره على بطنه وهو عار تحت اشعه الشمس في وقت اشتدادها وكان يقول احد احد كان يقول احد احد اي انه لن يتراجع عن توحيد الله تبارك وتعالى والحكمه يا اخوان من هذا ان النبي عليه الصلاه والسلام اراد للامه ان تتربى امه ما تستطيع ان تصبر على الاذى في سبيل دينها لن تستطيع ان تدعو لهذا الدين لن تستطيع ان تدعو لهذا الدين ولن تستطيع ان تحمله الحمل الذي يرضي الله تبارك وتعالى هذه كانت مصائب وكانت محن اصابت النبي عليه الصلاه والسلام واصابت اصحابه واتباعه صلوات الله وسلامه عليه، لكن يا اخوان الامر كما قال الله جل وعلا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وكما قال تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، هذه الاذيه كانت فيها منافع، الامر الاول ان هي تربيه للامه. وامتحانا لاتباع الرسول عليه الصلاه والسلام الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين هذا من اوجب الحكمه في هذا البلاء ايضا يا اخوان المحن تاتي بالمنح المحن تأتي بالمنح، يعني تأتي مصيبة والناس لربما لا يحبونها ويكرهونها 
ويكون فيها خير عظيم من الله تبارك وتعالى كيف نعرف هذا انظروا معي الى المبحث الرابع يقول الدخول في الاسلام على الرغم من الاذى الدخول في الاسلام على الرغم من الاذى المؤلف ذكر اسلام حمزه واسلام ابي ذر واسلام ضماد الاسد واسلام عمرو ابن عبد وانا ازيد اسلام عمرو عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما من اسباب اسلام عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه اشفاقه وتاثره من شده الاذى الذي كان يتعرض له المسلمون من قريش ليست في قصه فاطمه اخته لا وانما في موضع اخر ستاتي الاشاره اليها في حينها لكن نمر على هذه القصص مرورا سريعا يقول المؤلف اسلام حمزه رضي الله تعالى عنه وارضاه انتم يا اخوان تعرفون حمزه انظروا ماذا يقول الامام الذهبي مؤرخ الاسلام عن حمزه رضي الله تعالى عنه يقول الامام البطل الضرغام اسد الله ابو عماره وابو يعنى الان القرشي هذه منقبه الهاشم منقبه المكي منقبه ثم المدني منقبه البدري منقبه الشهيد منقبه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم منقبه واخوه من الرضاعه فانظر انت لو اخذت واحده من هذه ستمشي وخشمك الى اعلى فكيف اذا اجتمعت كل هذه لحمزه رضي الله تعالى عنه وارضاه ومن المناقب التي لم يذكرها الذهبي في هذا الموضع انه سيد الشهداء فقد قال عليه الصلاه والسلام سيد الشهداء حمزه ورجل قام الى امام جائر فناطعه او فجهر له بالحق فقتله او كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم حمزه يا اخوان وردت اسانيد كثيره في اسلامه باختصار ذكر المؤلف عن محمد ابن كعب القرضي قال كان اسلام حمزه ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه حميه الف في اول الامر ما كان عن يقين لكنه بعد ذلك صار من افاضل المؤمنين وكان يخرج من الحرم فيصطاد كان يحب الصيد يحب البر يعني كما يقال الان ابش ها او يحب شو هذا كشتات يسموها ها كشتات نعم يحب يطلع الى البر فقال فاذا رجع مر بمجلس قريش وكانوا يجلسون عند الصفا والمروه فيمر بهم فيقول رميت كذا وكذا وصنعت كذا وكذا فارس بطل ضرغام فيرجع ويقول فعلت وفعلت وفعلت ثم ينطلق الى منزله فاقبل من رميه ذات يوم فلقيته امراه فلقيته امراه فقالت يا ابا عماره ماذا لقي ابن اخيك من ابي جهل بن هشام تقول شو هذا اه لو رايت ماذا فعل ابو جهل بابن اخيك وتعمدت ان تقول بابن اخيك لماذا لانها تريد ان تستثير حميته لما يجي واحد يقول فلان ضرب فلان غير لم يقول فلان ضرب اخوك فأنا كل الدماء الحمراء تشتعل في جسم الإنسان أليس كذلك؟ قال شتمه شوف الحرمة كيف المرأة لما تريد تلعب تعرف كيف تصرف شتمه وتنازله وعمل وفعل ما قالت آذاه كلمة آذاه يعني ممكن يقول بيروح البيت وبيأخذ له حمام وبيرجع وين عند الكعبة بيسأل شو صار أما تقول فعل وفعل ويا ريتك 
الله لو رأيت فأثارت حمية من حمزة فقال هل رآه أحد قالت إي والله لقد رآه ناس هاي مصيبة أكبر يعني لو آذاه ما بينهم البين وهي رأت يقول معلش أنا بتصرف فيها فيما بيني وبينه لكن يضربه أمام الناس الاعتداء على محمد الهاشمي هو اعتداء على كل بني هاشم فكيف إذا كان ابن أخي كيف يا أخوان إذا كان يعتدي على محمد أخوه من الرضاعة كيف إذا كان يعتدي على محمد صاحب الخلق والصادق الأمين كل هذه أنا أقول تجعل الدماء تثور وتثور في جسد حمزة رضي الله تعالى عنه فأقبل حتى انتهى إلى ذلك المجلس عند الصفا والمروه فإذا هم فلوس وأبو جال فيهم فاتكأ على قوسه وقال يعني وضعه هكذا متكئا عليه يعني اتكاء واحد بطران أليس كذلك يا أخوان يعني لما يأتي واحد معصب ويحط العصا ويسأل هذا واحد مش خايف غير لما تحط العصا ورأيدك وتقول يا فلان أنا سمعت أنك سويت بعض الأشياء اللي مفزينة بمحمد هذا واحد ضعيف لكن لما يحط العصا يعني يقول بكسرت بها العصا أليس كذلك سأحطمها على رأس قال وفعلت كذا وكذا ثم جمع يديه بالقوس ثنتين فضرب بها بين أذني أبي جهل فوق سنتها أعطى ضربة في وجهه ثم قال خذها بالقوس وأخرى بالسيف واشهد أن ثم قال وأخرى بالسيف وأشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بالحق من عند الله قالوا يا أبا عمارة إنه سب آلهتنا وإن كنت أنت وأنت أفضل منه ما أقرناك على ذلك وما كنت يا أبا عمارة فاحشا إحنا قالوا هذا فعل وفعل أصلا لو أنت ما سنسكت هنا إيش إحنا نحترمك ونقدرك يعني ما يصير طبعا يدل على الخلوع الذي كان عندهم يقول المؤلف وقد جاء من حديث ابن إسحاق عن رجل من أسلم فذكر القصة أطول مما ذكرتها هنا الشاهد يا أخوان أنه في أول الأمر أسلم حمية وأنفة لكنه بعد ذلك حسن إسلامه وقتل يوم بدر ويوم أحد رضي الله تعالى عنه وأرضه فهذه قصة إسلام حمزة ما الذي تسبب في إسلام حمزة؟ وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا أبي قريش وأبو جهل وأبي جهل للنبي عليه الصلاة والسلام تسببت في إسلام حمزة هذه إخوان أحيانا تأتيك مصائب وابتلاءات يكون فيها خير عظيم لكن اصبر لا تستعد يقول المؤلف إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه من هو إخوان أبو ذر الغفاري أبو ذر الغفاري أترك الإمام الذهبي هو الذي يتكلم عنه يقول الذهبي أحد السابقين الأولين من نجباء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قيل كان خامس خمسة في الإسلام ثم إنه رد إلى بلاده إلى بلاد قومه فأقام بها بأمر النبي عليه الصلاة والسلام له بذلك فلما أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام فلما أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إليه أبو ذر ولازمه وجاهد معه وكان يفتي في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وكان رأسا في الزهد والصدق والعلم والعمل طوالا بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم على حدة فيه يعني كانت فيه حدة حتى لو هو على الحق 
لا فيه حجة وهذا طبع لا يؤثر فيه فهو بشر قال وقد شهد فتح بيت المقدس مع عمر رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين أيضا يا أخوان المؤلف ذكر قصة إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم أيضا ذكر المؤلف لن أقف عندها يا أخوان لأنها واضحة لكم أن تقرؤوها في الكتاب ثم أيضا ذكر قصة إسلام ضماد للأزدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أب شنوءه من أرض اليمن وأقف عند هذه القصة لأمور يقول المؤلف من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن ضمادا قدم مكة وكان من أز شنوءة من أرض اليمن وكان يرقي من هذه الريح يعني أي واحد عنده جنون يذهب ضماد يقرأ عليه فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يديه قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح العرب كانت تسمي الجنون ريح من الجن وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك يعني تريدني أن أقرأ عليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يعني انتهيت فقال ضمان أعد علي كلماتك هؤلاء فأعادهن عليه النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات قال فقال لقد سمعت يقول ضمان لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا قاموس البحر يعني عمقه ووسطه ولجته ايش يا اخوان الكلمات هذه تسمعونها مني في كل درس نسمعها من كثير من الخطباء في كل درس هل لها اثر في قلوبنا حينما نسمعها كما لها اثر في قلب عماد رضي الله تعالى عنه وارضاه هذه اخوان تقصير وخلل لاننا ما نركز على المعاني التي تحملها الكلمات، اما الصحابه لا، الكلمه تقلب كيان الواحد منه يقول ان الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فقال ضماد هات يدك ابايعك على الاسلام، قال فبايعه فقال عليه الصلاة والسلام وعلى قومك قال وعلى قومي يعني تبايعني على الإسلام وتقف معي حتى على قومك قال نعم وعلى قومي قال فبعث رسول الله يقول ابن عباس فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه أي, أي بقوم ضمان فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا يعني هل غنمتم شيئا من هذه القبيلة فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة والمطهرة البعير المراد بها البعير فقال ردها فإن هؤلاء قوم ضماد فإن هؤلاء قوم ضماد يعني إكراما لضماد ردها عليهم 
فإننا لا نأخذ غنيمة غنيمة من قوم منهم من ضمات رضي الله تعالى عنه وأرضه أيضا ذكر المؤلف قصة إسلام عمر بن عبسة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأيضا أترك الكلام للذهبي قال الذهبي عمر بن عبسة بن خالد بن حذيفة الإمام الأمير أبو نجيح السلمي البجلي أحد السابقين ومن كان يقال هو ربع الإسلام ثم قال في آخر الكلام لعله مات بعد سنة ستين يعني تأخر موته رضي الله تعالى عنه وارضاه الحافظ بن حجر يقول مات في آخر خلافة عثمان يعني قبل أن تقع خلافة علي يقول الحافظ لأنني لم أقف على شيء يذكر عن عمرو بن عبسة في الفتنة لا أنه وقف مع هؤلاء ولا أنه وقف مع هؤلاء ولا أنه كان من المتوقفين وبالتالي يعني الصحابة في ذلك الوقت إما مع علي وإما مع معاوية وإما من توقف فهو لم يذكر عنه أي من هذه المواقف فهذا جعل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تهذيب التهذيب يقول أنه مات في آخر خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه أيضا يا أخوان عمرو بن عبسة ذكر المؤلف قصة إسلامه وكيف أنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم من أراد الاستزادة له أن يرجع إليها المبحث الخامس يقول المؤلف عتبة يعرض على الرسول عليه الصلاة والسلام المناصب والمال والنساء لماذا؟ حتى يتنازل عن دعوته وهذا جزء من موقف قريش الذي اتخذته للحد من نشاط النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، عتبه هو عتبه بن ربيعه وهذا يا من صناديد قريش كان من صناديد قريش وممن قتل يوم احد وممن دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم باللعن، اللهم العن فلانا وفلانا كان منهم عتبه وفي عفوا قتل في بدر لم يقتل في احد وانما قتل في بدر لما نزل النبي عليه الصلاه والسلام الى ارض المعركه يوم بدر كان يقول هذا مصرع فلان هذا مصرع فلان هذا مصرع عتبه فعتبه من اشراف قريش يقول المؤلف من حديث جابر بن عبد الله قال اجتمعت قريش للنبي عليه الصلاه والسلام يوما فقالوا انظروا اعلمكم بالسحر والكهانه والشعر فليأتي هذا الرجل الذي قد فرق كلمتنا فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ما يرد عليه قالوا ما نعلم واحدا غير عتبة بن ربيع قالوا أنت يا أبا الوليد فأتاه عتبة فقال يا محمد أنت خير أم عبد الله يعني أنت أفضل ولا أبو فسكت النبي عليه الصلاة والسلام أنت خير أم عبد المطلب يريد أن يعطيه إلزام يريد أن يلزمه لأنه إذا قال أنا ربما هذا الأمر لا يليق أنا أقول أنا أفضل من أبي مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من أبي لكن سكوت النبي عليه الصلاة والسلام إما لا يريد أن ينطق بهذا الكلام وإما أنه يريد أن يعرف ماذا يريد هذا الرجل أنت خير أم عبد المطلب جد فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن كنت تزعم أنك أن هؤلاء خير منك قد عبدوا الآلهة التي عدت الآلهة التي تعبدها تعيبها هؤلاء قد عبدوها 
وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك أما والله ما رأينا سخلة السخلة هي الأشياء الصغيرة ويعني كأنك أنت شيء صغير خرجت من هذه السلالة أشأم على قوم كم ما رأينا واحد شوم جاء بالشوم على قوم مثلك يا محمد فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب العرب يا أخوان قريش عندهم كان حياة حتى طار فيهم أن في قريش ساحر يعني بدأ شاعة والكل يتكلم صار أن قريش فيهم ساحر وأن في قريش كاهنا ما ينتظر إلا مثل صيحة الحبلة بأن يقوم بعضنا لبعض بالسيوف حتى نتفانى يعني يا محمد إيش تنتظر أن يقتل بعضنا بعضا حتى نفنى أيها الرجل إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنى قريش رجلا عرض مغري تخيل واحد يقول لك أنا كل تكون أنت أغنى رجل يحمل أسهم ويحمل أراضي وعنده أفضل السيارات وأفضل الأرقام المميزة وأحسن القصور ون... أمر يا ما هو بالهين صاحب الباطل يتنازل ما يبغي يكون أغنى واحد أعطوني بس نص صاحب الدنيا صاحب الباطل مباشرة يتنازل وإن كان إنما بك الباء يعني الشهوة والرغبة في النساء فاختر أي نساء فاختر أي نساء قريش فنزوجك عشرا. يا أخوان هذه يدل على أنهم وصلوا إلى مرحلة من العدل، لا عرفوا كيف يصدونه عن دعوة. ولذلك يقولون أمور ربما هم لا لا يقتنعون بها، لكن كأنهم يقولون شو بل أعطيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا يا أخوان إلى الوقار، إلى الثبات. إلى صاحب البصيرة وصاحب الدعوة أفررت؟ قال نعم قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام حامين تنزيل من الرحمن الرحيم ثم قرأ عليه أوائل سورة فصلت حتى بلغ قول الله عز وجل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثم ترغيب وترغيب هذا الذي عندي أنا لا أريد نساء ولا أريد مال ولا أريد مناصب ولا أريد دنياكم وإنما أريدكم أن تؤمنوا بالله وأن تفردوا الله جل وعلا بالعبادة فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود هنا لما سمع عتبة نستاذ فيها صاعقة قال حسبك ما عندك غير هذا قال لا هذه إخوان يدل على إيش يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ثابت وكان قوي وكان عزيزا بالله تبارك وتعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم أضللت إذا وما أنا من المهتدين عزة تلمسها في القرآن وتلمسها في مواقف النبي عليه الصلاة والسلام فرجع إلى قريش فقالوا ما وراءك ها فشق الطلب والمساومة كانت غالية وعالية فقال ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه به إلا كلمته والله ما خليت سالفة إلا وأخبرته بها قالوا هل أجابك يعني وافق قال نعم قال والذي نصبها بنية ما فهمت شيئا مما قال 
غير أنه قال أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود كأنه كأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ عليه بهد يتوقع أن يقول طيب خلوها عشرين حرمة طيب خلوا فلوس كذا وزيدوا شوية هو توقع إيش؟ هذا ربما كان متوقعا هذا فاذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له فانذرتكم فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه ادم فيقول شو هذا؟ نحن نعرض عليه ونعرض انا كنت اتوقع ان يقول نريد اكثر او ما شابه ذلك فيا اخوان لما تاتي انت على رجل صاحب حق وترى ثابت على الحق تعجب حتى وانت صاحب باطل تعجب قال والله يعني معنى كلامه الصراحة أنا ما أتذكر شيء من الذي قاله إلا صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قالوا ويلك يكلمك بالعربية فلا تدري ما قال، قال لا والله ما فهمت مما قال غير ذكر الصاعقة. ما أتذكر شيئا مما قاله إلا هذا الذي ذكرته لكم. فهذه يا إخوان أيضا جزء من المواقف التي اتخذتها قريش لصد النبي عليه الصلاه والسلام ولمنعه عن ان يستمر في دعوته الى الله عز وجل، ارى ان نقف في هذا المقام ونواصل ان شاء الله تعالى في درسنا القادم، وفق الله الجميع الى ما يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.